0: Bem amigos da Live falamos de mais um podcast, podcast da Live 1, um GP do Azerbaijão, grande corrida, várias disputas, então vale dar aquela checada, assistir a corrida, porque teve muitas disputas nessa corrida de hoje, tivemos dois safety Cars, acho que dois USC, teve gente batendo, um de Rangel... Também deixando um pouquinho a desejar na corrida de hoje. A gente vai trazer as principais manchetes. Bom, a primeira manchete que a gente tem a trazer de hoje antes do nosso balanço é a primeira vitória do Vinícius na Liga. O Vinícius faturando a primeira vitória e no Azerbaijão. Circuito de rua, circuito difícil. Não é fácil vencer nesse tipo de circuito. E o Vinícius se fez valer ali da parte de estratégia, né, de uma boa corrida que ele executou e conseguiu uma vitória. Com certeza, nessa noite deve estar muito feliz, né, é realmente muito gratificante quando você consegue uma vitória, é, seja ela a primeira, no, no Playstation 4, em ligas, ou seja ela numa nova categoria ou numa nova liga que você começa a participar. É sempre muito gratificante. É, outro destaque que foi é, que essa é uma das melhores temporadas e mais emocionantes da Lavi1, esse é um destaque aí que a nossa parte editorial trouxe, né, trazendo alguns dados, né, trazendo a, a informação de que quanto esse grid está compactado, quanto está tendo disputa, o quão apertado está sendo... Essa temporada. Bom, outro tópico é a maldição da Cameron Board no carro do Christian e do Bore, né? o Bore que ainda se recuperou para conquistar o pódio, mas o Christian não teve a, boa, a mesma sorte, estava com o carro da Haas, se eu não me engano, acabou batendo e aí perdendo, né, querendo ou não, aquela conta básica ali, acabando perdendo cerca de uns 25. 28 pontos no mínimo, aí mais ou menos, dentro dessa, dentro dessa conta aí, até mesmo pelo desempenho do piloto, né? Por mais que estivesse com um carro ruim, a gente sabe da competência do piloto Christian e o quanto ele desenvolve bem na, na corrida, né? Uh, outro tópico interessante foi o do Lopes. O do Lopes largou lá de trás né? Eu acho que, se eu não me engano, não sei se ele veio... Não entrou a tempo, ele tinha punição de quadro. De Jogo largou lá de trás na corrida e veio escalando o pelotão para chegar na sexta colocação. Excelente corrida do Lopes. Muito bom ver o Lopes correndo é, com a gente novamente e em bom nível, né? em alto nível. Parabéns, o Lopes aí. É, o que vale também ressaltar um pouco aí é sobre o GP do Vietnã, né, Vietnã mais um circuito de rua, então vamos ver o que, que temos aí pela frente, logo, logo deve sair a tabela, então dá pra gente ter uma prévia aí do que, que pode estar tá por vir aí no GP do Vietnã, a gente vai trazer essas informações também a decorrer desse... Nesse podcast E uma questão bem importante para vocês terem a noção De quanto esse campeonato tá bem equilibrado Por exemplo, o Christian O Christian estava na zona de pontuação O Christian tava na zona de pontuação Tava vindo bem no campeonato Lutando ali pela premiação Mas o campeonato tá tão equilibrado, tão equilibrado Que ele bateu no Azerbaijão Ele era quinto Ele sai do Azerbaijão na décima segunda colocação Vou repetir mais uma vez ele entrou para correr no Azerbaijão, bateu, destruiu o carro. Estava na quinta colocação. Aí, normal. Acabou a corrida, ele terminou em décimo segundo. Em décimo segundo. Caiu mais de cinco posições no grid aí. É muito complicado, né? Para você ver o quanto esse grid está competitivo, né? Tá, tá equilibrado. Inclusive, eu tô com uma prévia aqui da tabela. Vou até ver se eu consigo fazer aqui, ó. Do, do quinto colocado, que é o primeiro a estar na zona de pontuação, zona de premiação, até o décimo colocado, a diferença é de 20 pontos, que é o do que é o Fernando Prost com 114 pontos, e o quinto colocado é o Douglas Cunha com 134, né? E logo logo essas informações estarão no aplicativo Pra você ter uma noção ó, O Boost tá com 138 Salvador 140 Léo 138 Douglas Cunha 132, 134 Viní 132 Luiz Oliveira 128 Shibani 122 Dulop 115 Fernando Prochides 114 O Christian 112 E o Boris 108 né, e o Douglas Santos com 100 pontos ele, E tá todo mundo muito próximo A gente tem o Osansky que não tá tão longe assim né? O Giba com 90 pontos A partir do Douglas Lima Que aí ele tá com 77 pontos Que é o 17º colocado para você ver o quanto esse grid Tá competitivo, né? Bom, e aí a gente vai fazer o nosso balanço Aqui, né? Esse foi o nosso geralzão Aqui, bom, e vamos começar falando Dele, né? O grande Vinícius Venceu a prova de hoje, estava com o carro da Renault, largou na segunda colocação Terminou na primeira colocação, grande corrida, apenas uma parada E pelo que eu entendi ali, né, porque obviamente a gente vai correndo e vai ouvindo as informações Ele na parte final, ele não parou, ele não parou, resolveu continuar na pista Com o pneu que estava, para não perder muitas posições E ali foi o ponto crucial para conseguir a vitória então, com certeza, foi uma vitória da, da experiência, da parte de estratégia e do bom desempenho. Né? Fez um qualify, conseguiu o P2, mostrou desempenho nesse momento e na parte de estratégia, quando resolveu não parar, tem que bater palma para o Vinícius, porque ele realmente acertou nos momentos cruciais da prova e conseguiu a vitória de Renault. Parabéns a ele, grande Vinícius, merecedor a sua primeira vitória na Live. Na segunda colocação ficou o Cipriani de Williams, o, o Cipriani que largou na décima primeira posição para acabar na segunda colocação, né? Tenho o que dizer do Cipriano Cipriani fora de série. Inclusive, ele precisa apenas de uma quinta colocação para faturar o título na próxima etapa, né? Mais do que a mão no, na taça ali, tá com as duas mãos na taça, falta só erguer, né? Tá muito tranquilo para o nosso querido Cipriani. na terceira colocação foi o body de racing point e aí a gente dá uma olhadinha num piloto que a gente fala assim pô hoje as, hoje as coisas não deram certo assim para ele acabou rodando né conseguiu a recuperação acabou na terceira colocação mas fez a pole position tinha um carro com motor de Mercedes tinha tudo para fazer uma corrida excepcional mas acabou na terceira posição que é um bom resultado, mas ele poderia muito mais, né? Poderia muito mais, poderia entregar muito mais, né? Ele era, com certeza, o dono da, da festa, né? Largou na primeira posição, tinha tudo para vencer a prova de hoje, mas corridas são corridas, né? Então, é, acabou na terceira colocação o, o body, né? Fica aquele gostinho meio amargo, aquele pódio meio... Não hum, fica aquele gostinho bacana, mas tá bom. O Bore, querendo ou não, ainda está lutando ainda pela zona de premiação da Live. E na quarta colocação nós temos o Douglas Santos, grande Douglas Santos, de Red Bull Racing. Largou na quarta colocação, chegou na quarta colocação. E assim, o que a gente tem a falar do Douglas Santos é o que? Primeiro, que é um circuito do Azerbaijão, um circuito de rua, um circuito difícil. O muro anda muito próximo e para você andar no limite é muito complicado. Tava com um carro extremamente bom. A pista de hoje né? Tava com um carro muito bom, muito equilibrado né? A parte de aerodinâmica É excelente, a parte de motor É boa né? Largou em 4, terminou em 4. E eu elogio aqui porque Esse tipo de pista é muito Consistência né? E ele conseguiu hoje desenvolver um bom trabalho e Chegar na quarta colocação Largou em quarto, chegou em 4, Teve boas disputas e, e vale aí os parabéns Para ele né por mais que não esteja fazendo um campeonato brilhante, alcança um bom resultado com a consistência. E isso é um fator importante para o quê? Para conseguir começar, quem sabe, na próxima temporada, a chegar, por exemplo, na zona de premiação, né? brigar por um, um título, um vice-campeonato, que não é nada de outro mundo, né? é possível, é viável. Na quinta colocação, ele de McLaren, grande Fernando Prost, largou na terceira colocação. Ele que de Qualify é um piloto excepcional, vem fazendo o Qualify cada vez melhor, fez a, o P3 no Qualify. Na corrida teve alguns desajustes ali, mas conseguiu a quinta colocação. No saldo acaba ficando negativo, mas de certa maneira... Vem bem para esse stint final de prova, olho nele, porque ele também está nessa zona de, de briga por premiação. Então vamos ver como é que ele vai reagir ao GP do Vietnã. GP do Vietnã que provavelmente deve ser o divisor de águas na categoria. né É onde a gente vai ver os pilotos abrirem uma certa vantagem para irem para a França para um desempenho igual. Então olho no Fernando Prost tá chegando o momento de decisão e esse com certeza vai ser o dele fez uma corrida boa para ele um quinto lugar o saldo acaba sendo negativo porque largou na terceira colocação mas corrida de rua é isso tem muito que car, né? pode querer ou não tem um toque parece que ele teve um toquezinho com o bode no começo etc a corrida foi boa foi positivo o saldo ficou negativo mas ok merece os parabéns o senhor Fernando Prost né na sexta colocação ele Outro carro na McLaren largou de 18 º colocado. Para mim, o melhor piloto na pista hoje. O grande Du Lopes chegou na sexta colocação e chegou em 18 º E por que? Porque o Du Lopes, para mim, o um grande piloto, o um grande nome da corrida, porque largou lá de trás? Ah, não, não, pô, largou lá de trás. Beleza, escalou o grid, escalou o grid no Azerbaijão. Né? Fez a estratégia certa quando tinha que fazer. Então esse fator é muito importante Estratégia, consistência Fazer boas corridas em corridas Que são difíceis Sabe, Quando você pega corridas Que são teoricamente fáceis Se você pega situações igualitárias Ou você pega situações é, Corriqueiras Você não consegue fazer As vezes grandes, grandes ultrapassagens né? Mas quando você pega um circuito difícil Um circuito desafiador E aí você consegue é, ir além do limite com uma certa responsabilidade e dentro calculando esses riscos que foi o que o nosso querido do Lopes fez, ele consegue bons resultados, então quando tem a diversidade aquele, aquela essência do piloto, o grande piloto do Lopes, acaba se sobressaindo conseguir um excelente resultado, um P6 aí tarde tá McLaren ainda respira ainda na zona de de premiação da live para trazer aquele troféu bonito para casa lembrando que são cinco troféus troféus para para categoria né mais os de construtores então são sete premiações aí né? tem muita coisa em jogo é sempre muito bacana a gente ter né, uma lembrança dessa em casa sempre muito, muito bacana né, Um valor sentimental muito bacana Então parabéns ao do Lopes aí pela sexta colocação Largou em 18 oitavo Chegou em sexto, saldo mais do que positivo Um piloto excepcional na corrida de hoje O Douglas Kuni foi o sétimo colocado Ele de AlphaTauri né, O conjunto ali de bem equilibrado, né? parte de aerodinâmica ok, o motor ok, conseguiu uma sétima colocação, se classificou na décima quinta colocação e aí também a gente vê outra boa corrida, né um piloto que larga lá de trás, consegue fazer a recuperação de prova, acerta também nos momentos que tem que fazer as decisões né, cruciais da prova e conseguiu ali a sétima colocação, o Douglas Cunha, ele que brigou por alguns momentos e não é com o Douglas Santos na corrida. Então, excelente prova por parte do Douglas Cunha. O saldo mais do que positivo. Talvez, poderia, às vezes, um pouquinho mais, mas tá bom. um sétimo lugar, tá ok. O oitavo colocado ficou o nosso querido Salvador de Alfa, Romeu. Né? largou em décimo segundo colocado. Chegou em oitavo e aí, assim, começa a sofrência, né? Porque eu vou falar pra você Você que tem um carro da Vai correr aí, qualquer outra liga Com Ferrari, Alfa Romeo Race é, Alfa Romeo, Haas né? Olha O motor Ferrari, eu vou falar pra você É uma tristeza Ô oh, rapaz, se acelera o carro não vai não Não vai não é Sem condições Infelizmente esse carro é uma tortura Você pegava a reta oposta do, De Bakur no Azerbaijão, rapaz, é uma tristeza. Pessoal. Parabéns ao Salvador, oitavo colocado, largou em décimo segundo. Assim, baita corrida. Baita corrida. O motor que tem, pelo amor de Deus, cara. O carro é muito ruim de reta. Né? E se tem uma reta mais longa da Fórmula 1, se não me engano, no Azerbaijão. Né, um ponto de ultrapassagem gigantesco Você não tem motor para defender, não tem motor para atacar Então tem que vencer na parte desta, da, da estratégia Boa colocação para o Salvador, merece os parabéns Na nona colocação ficou o senhor Wilds Osanski de Racing Point Aí a gente tem um prejuízo Largou na quinta colocação, foi um bom treino Mas na corrida não foi tão bem, terminou na nona colocação E o que, que acabou prejudicando o osanski foi às vezes certos vacilos né, Às vezes está correndo, desconcentra, quebra um bico, tem que parar um pouco mais cedo, tem o um safety car e etc. Às vezes as estratégias não casam no dia, né, não dão certo, não, não liga. Isso foi o que aconteceu com o nosso querido Zansky, né. Hoje o que deu certo pro do Lopes não deu certo pro Ozansk, que acaba saindo no prejuízo, por quê? Porque tinha o Racing Point, tinha o Motor Mercedes, largou na quinta colocação, tinha tudo para fazer uma excelente corrida, treinou para a corrida, mas porém toda da vida, não conseguiu é, um bom desempenho, o nosso querido Osans que vai aí para o na busca de um resultado positivo, para ver se entra, para ver se faz, consegue fazer uma corrida maravilhosa, essa situação, tem que fazer uma corrida incrível, vencer praticamente a prova e ir para a França fazer mais uma brilhante corrida para conseguir entrar na zona de premiação da LAV. O grande Luiz Oliveira né? Luiz Oliveira de Alfa Tauri largou em oitavo, chegou na décima colocação, o saldo um pouquinho negativo, mas de certa maneira ok o que, fica sempre, o que eu sempre ressalto do Luiz Oliveira é o quanto evolui o piloto o quanto consegue bons resultados e ele chegando aí na décima colocação Luiz Oliveira fez um brilhante trabalho e vai entregando aí a décima colocação, apesar do saldo negativo ter largado em oitavo. Chegou em décima, tá bom para o Luiz Oliveira. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa mais positiva no Vetirã. Para aí sim entrar de vez na briga. Essa briga pela zona de premiação tá muito boa, tá todo mundo muito perto. Né? É, aí a gente tem logo em seguida o Léo. O Léo de Alfa Romeo, né motor Ferrari, largou... Na nona colocação, chegou em décimo primeiro e entra mais um naquela história do motor Ferrari, né? Pô, muito difícil andar de motor Ferrari, muito difícil andar nesse circuito dessa maneira. E apesar dos pesares, ele conseguiu fazer ali o 11 lugar na corrida. E agora é ir para o Vietnã, esperar um dia melhor, porque olha, não é fácil, não é nada fácil não. E chegou a ter algumas disputas. Ele com Shibani, se eu não me engano, ele com o Giba também lutou ali firmemente. Mas essa era uma corrida para você tentar somar pontos, não tinha muito o que fazer, né? Eu acho que talvez esteja batendo no limitador. Ele é queria de bons resultados. Teve uma sequência excepcional. Léo, ele é que sempre traz as torcidas dele no chat, né? Enche bancada do YouTube. O nosso querido Léo chegou na 11 posição largou na nona colocação o saldo da campo ficou um pouquinho negativo mas você vê que ele é um bom piloto conseguiu até desenvolver ali é, no qual ele vai fazer um bom, um bom tempo na 12 segunda posição ficou o PH o PH de Mercedes isso é um saldo extremamente negativo o piloto de Mercedes largou em sexto pra acabar na décima segunda colocação isso mostra que realmente o PH não acertou em nada né? <risos> não acertou em nada Rapaz do céu, o PH de o melhor carro do grid realmente Entra naquela história que eu falei do circuito desafiador né? É, do, do Lopes que eu mencionei né? O do Lopes tinha carro, etc, largou lá de trás Conseguiu fazer uma excelente corrida de recuperação Terminou na posição que terminou E o PH largando lá da frente não conseguiu manter né? Por quê? Porque o circuito é muito difícil, tem que manter o tempo todo concentrado E às vezes um vacilo ou outro pode acabar prejudicando a corrida E foi o caso que aconteceu com o PH, né? Pequenos vacilos, deixando às vezes o bico amarelo ou laranja né? Punição, não sei se ele tinha punição, talvez tinha punição e acabou prejudicando ele Talvez, muito provavelmente, né? o problema do delta né? Talvez seja isso, eu não tenho certeza acabou na 12ª posição, esse saldo extremamente negativo. O na 13ª colocação ficou o bust de Williams, né? Largou em 17 para chegar em 13 o E aí, com certeza, acaba sendo até um saldo positivo, mas a gente sabe que ele poderia entregar muito mais, né? Tava de Williams, é um carro horrível, né? Tem motor, tem motor, mas assim, a aerodinâmica não é lá essas coisas, né? Então, realmente o nosso querido Bust aí da. Fica difícil a situação dele na busca pelo título. Tá bem na, na, na briga pela zona de premiação. Né? Mas o resultado extremamente adverso. Não era aquilo que ele imaginava. Largou em 17. Chegou em 13o. Não foi um saldo. Foi um saldo negativo. Mas ok. Eu acho que é o que dava pra fazer. É... Poderia mais, porque a gente sempre espera mais de quem tá lá na frente. Mas foi o que deu para fazer. Na décima quarta colocação ficou o Shibane, largou de 16 sexto, chegou em 14. quarto. O saldo é positivo, mas assim, uma corrida muito aquém do Shibane, muito aquém. Né? Ele não conseguiu nem alinhar com o safety car, da última safety car que teve. Fez uma corrida assim, bem abaixo, parte de estratégia foi ruim, a parte de, de rendimento de pista também não foi das melhores, teve seus os momentos de brilhantismo, mas assim muito, mas muito aquém do Shibane que a gente conhece nas pistas, né, realmente a gente talvez até imaginasse que o Azerbaijão poderia facilitar alguma coisa o Shibane, mas a gente viu que não não facilitou em nada e muito pelo contrário foi uma corrida de sobrevivência para ele, sobreviveu, chegou em décimo quarto saldo é positivo, mas para quem tá brigando por premiação não pode, né deixar esse desejar, o que fica aí dando um, um gostinho talvez positivo para ele, seja o fato que ele seja de Haas, né, porque a Haas é um carro horrível Horrível, meu Deus do céu! O motor é horrível, a aerodinâmica é horrível. Você entra na curva, o carro sai de lado, sai de frente, sai de traseira. Meu Deus do céu! Mas realmente a 14 colocação acabou deixando um pouco a desejar aí pro Shibane. 15 ficou o Giba, né? O Giba acabou largando em 14, chegou em 15. Tá com essa Ferrari, parte da aerodinâmica é boa, mas o motor não existe da Ferrari, né? Realmente bem aquém aí. O nosso querido Giba poderia entregar muito mais, mas acabou não entregando. Ainda no final, acabou tendo um problema no bico, perdeu a posição para o Chiba nos últimos metros. E realmente, uma corrida bem ruim para o Giba. Vamos ver se ele consegue fazer uma corrida um pouco melhor aí no Vetina. Na 16 colocação ficou o de Rangel de Renault, acabou aí, se eu não me engano, não completando a prova. Largou em 13 terceiro, chegou em 16, sexto, né, sem completar a prova. Ele juntamente com o Christian, aí sim, esses dois pilotos a gente teve um saldo negativo. Primeiro o de Rangel porque o de Ranjão é um piloto extremamente consistente e tinha tudo para fazer uma boa corrida. Acabou, querendo ou não, é, escorregando aí, tendo um toque ou outro, uma vacilada ou outra e realmente ficou bem aquém aí. Do, do resultado esperado, acho que até numa troca de pneu ele acabou vacilando, quebrando o bico. Assim, é realmente uma corrida que nada deu certo para o de Rangel. Ele, que é um piloto que eu particularmente gosto bastante do estilo de tocada, né? o estilo de guiar dele. E na 17 colocação, esse sim, um piloto bem prejudicado, o Sr. Christian, também estava de rasas com como o Manu Chibane, mas vinha bem mais à frente no, na corrida e aí acabou vacilando. Encontrando o muro, o Christian deu adeus à prova. Realmente, olha que ele tinha largado na sétima colocação, é realmente bem ruim. E agora a gente vai pro Vietnã e a expectativa vai ser grande. Logo, logo no aplicativo vai estar tá disponível aí a tabela com a pontuação e aquilo que eu já tinha mencionado, né? A gente tem 20 pontos de diferença entre o quinto colocado e o décimo. Então, Qualquer batida vai dar ao décimo a chance de entrar para o quinto lugar na última prova, né, brigando ali por uma, por uma premiação. E essa galera que vai vir, é, aqui ó, vou até dar uma olhada, ó, o Fernando Prost, que vai estar provavelmente de Renault, o Christian vai estar de McLaren, embora de McLaren, olha, esses caras, eles vão vir arrebentando. Então tem tudo para vir fazer uma grande prova, né. E a gente vai ter observação aqui do Fernando Prost, de Renault também, do Lopo. Olha quando esse grid tá complicado, né? E a gente tá falando do nono, do décimo, décimo primeiro, do oitavo. Entendeu? E essa galera vai vir muito forte pro GP do Vietnã. O Shibane e o Luiz Oliveira estão de Alpha, Alpha Tauri, né? E vamos ver o que eles vão fazer. E aí a gente vai ter a prova de show pra aquela galera que vai estar de Haas, né? Que é o Vinícius, Douglas Kuhn, o Douglas Kunin, o Léo, o Salvador. Né, que vai estar de Alfa Romeo também, o, o Boost que vai estar de Williams, pô, vai ser uma corrida incrível, tem tudo para ser uma corrida sensacional. E é isso que a gente espera. Bom, esse foi o resumão da live, Hoje um pouco mais longo, porque aconteceu muita coisa. Uma corrida bem complexa. Vale a pena você dar uma olhada nas entrevistas. Na corrida como um todo. Foi bem bacana. E é isso aí. Agradeço a vocês. E essa é a Liga Amigos da Velocidade. E eu me despeço aqui. Valeu, muito obrigado. E fui!